0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. El COVID-19 ha dejado en el ocaso y al borde de la quiebra a un sinfín de industrias y de empresas alrededor del mundo. En México no ha sido la excepción, ha afectado dramáticamente a todas las industrias, sobre todo a la industria minera y de construcción, que son de los cimientos para el inicio de muchos otros procesos de producción, al igual que muchas otras industrias importantes. La cuarentena, además de las deficientes y estúpidas decisiones del gobierno de López Obrador, el cual es el otro virus que estamos padeciendo en México y creo que es todavía más peligroso que el COVID-19, están provocando una crisis financiera y económica que nos va a afectar por un largo tiempo. Pero de algún modo se tiene que reiniciar con otras actividades. Es por eso que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha publicado un protocolo con las medidas que se recomiendan seguir ahora que se están reactivando las actividades de la industria de la construcción para evitar la propagación del virus entre el personal de obra y el técnico. El documento denominado Protocolo de Regreso Seguro a las Obras de Construcción fue creado debido a que la construcción es una de las primeras actividades que se reiniciaron, debido a que es considerada Actividad esencial, y está creado en torno a cuatro acciones principales de aplicación general que se deben de considerar en toda obra. La primera de las acciones es la elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades. La segunda, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral. La tercera, la readecuación de espacios y procesos productivos. La cuarta y última... Filtro de ingreso, sanitización e higiene en el espacio laboral. Una de las primeras medidas respecto a las medidas preventivas dirigidas a los responsables de obra es que se recomienda designar a un coordinador que cuente con una cuadrilla o equipo de trabajo con el objetivo de diseñar un plan de implementación de medidas preventivas para su tipo de obra en la que se encuentre ya sea a espacio cerrado o a cielo abierto y garantizar que se lleven a cabo por cada uno del personal técnico y obrero de la obra, además de clientes y proveedores. Este coordinador puede ser la misma persona que se encarga de la seguridad industrial dentro de la obra. Además, debe tener conocimientos o capacitación en primeros auxilios o con experiencia en atención de emergencias. Uno de los primeros puntos importantes del protocolo es que recomienda que el personal de obra y de gabinete tome un curso que los capacite sobre los procedimientos para el regreso al trabajo durante la contingencia, para que tenga mayor información y conocimiento sobre cómo regresar de la manera más segura al trabajo. Este curso es impartido por el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. También otra opción es de los cursos impartidos por el IMSS, llamado Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante el COVID-19. De hecho, no estoy seguro, pero para que el IMSS dé el visto bueno a las empresas para reiniciar las actividades, solicitará que el personal haya tomado el curso. La verdad, no estoy yo seguro de esta información, pero sí se ha venido escuchando al respecto. Yo personalmente tomé el curso de IMSS y la verdad no es muy bueno. Eh, prácticamente es la repetición de lo que se dice en noticias y se lee en los periódicos pero si les interesa con la salvedad de que pueda ser obligatorio, les dejo la página para que lo descarguen y hagan el curso en línea. La página es clims.ims.gov.mx Un punto importante que está a cargo del coordinador especial para el COVID-19 es el de fomentar entre el personal de obra el uso de las medidas de higiene, ya conocidas por todos, como es el lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia, estornudar o toser cubriéndose con el codo, uso de cubrebocas, etc. Esto, esto puede ser un riesgo debido a la educación y a la idiosincrasia del personal obrero. Dentro de la obra se le puede obligar a seguir las medidas, pero que las sigan en el trayecto a su domicilio o que las apliquen en sus casas o en su vida privada, lo veo todavía más difícil, sobre todo aquí en México. Es aquí donde yo veo el punto débil y peligroso de este protocolo. No queda otra solución más que de, de platicar con ellos, hacer seminarios con el personal y concientizarlos para hacerles entender que es cuestión de vida o muerte para ellos y de sus familiares. De las medidas preventivas más importantes que indica el protocolo son las siguientes. La primera de ellas es de aplicar cuestionarios al reiniciar las actividades a todo el personal, para saber si la persona es de riesgo o no. Es decir, hacer preguntas como ¿ha tenido alguno de los síntomas recientemente? ¿Ha tenido contacto con grupos numerosos de personas? ¿Ha tenido contacto con algún positivo de COVID-19? En fin, realizar este tipo de preguntas para establecer el grado de riesgo de la persona. Otra de ellas es la de establecer horarios de ingreso y de comida escalonada, es decir, dividir al personal en partes y asignarles un horario diferente de entrada para así evitar aglomeraciones. Por ejemplo, que un grupo entre a las 7 y que otro grupo entre a las 7 y media. Esto según convenga a la empresa y al cliente. Al igual escalonar los horarios de comida por grupo. Es conveniente también aplicar descansos continuos donde se pueda realizar inspección de la temperatura. Enfatizar y hasta exagerar en la limpieza de áreas. Tener más personal de limpieza para limpiar y desinfectar continuamente todas las áreas de la obra, incluida la oficina. Además, es muy importante suministrar entre todo el personal que se encuentra laborando dentro de la obra, suministrarle los siguientes artículos, gel, toallas desinfectantes, líquido sanitizante, para la limpieza personal y sobre todo la limpieza de las herramientas, que ahí podría ser un foco importante de contagio. Además de que se debe suministrar el equipo de protección personal común entre todo el personal que se encuentra laborando dentro de la obra, también se le debe suministrar el equipo de protección contra la infección, como son cogles, careta, cubreboca, etc. Además, es importantísimo exigir su uso durante todo el turno laboral. Eh, se debe de suministrar el equipo de protección contra el contagio de acuerdo a los oficios. Es decir, a los empleados de oficina se les debe de dar cubrebocas. A los empleados de construcción como ingenieros, arquitectos y también a los obreros se les debe de entregar el equipo de protección personal común, además de guantes, gogles y cubrebocas. Al equipo de limpieza se les debe de entregar guantes, cubrebocas y gogles. Es vital asegurarse al 100% que entre el personal no se esté compartiendo ni el equipo de protección personal, ni mucho menos las mascarillas ni los gogles, que ahí podría ser un contagio importante. Algo que va a ser inevitable dentro de una obra es el acercamiento o el contacto físico, porque se quiera o no, se tienen que realizar actividades en conjunto, como por ejemplo a de materiales, traslado de equipo, algún colado, alguna colocación de cimbras pesadas, en fin, habrá actividades que se requerirá de manera inevitable el acercamiento. Por eso es necesario reforzar las medidas de higiene en todas las actividades, además de vigilar que el personal porte en todo momento dentro de la obra su equipo de seguridad correctamente colocado y procurar la distancia de metro y medio entre personas. En cuanto a la entrada y salida de almacenes, es indispensable programarlas de manera escalonada para evitar el acumulado de personal y sobre todo de vehículos que estén descargando. Y como última medida para evitar la propagación de COVID es la de asignar grupos de trabajo para que se mantengan juntos. Me explico, formar grupos los cuales deben trabajar y convivir entre ellos durante todo el turno, para así minimizar los contactos entre personas y en dado caso de que exista un contagio, facilitar el seguimiento de salud del contagiado y de los compañeros de su grupo. Será importante realizar una evaluación minuciosa para identificar las áreas de alto riesgo, para tomar las medidas pertinentes resultado de esta evaluación. Esta es otra de las tareas del coordinador que les mencioné al principio. Es cierto que estas medidas y muchas otras que se establezcan en el futuro no van a ser 100% infalibles. Siempre existirá el riesgo de que algún enfermo sintomático que no se detecte provoque una epidemia dentro del sitio de trabajo. Las únicas medidas seguras son la vacuna, que esa desgraciadamente no existe aún y quién sabe cuándo se descubra, y la siguiente es hacer pruebas continuas, pero sabemos que en México y muchos otros países no se hace. Pero también es cierto que de alguna manera tenemos que salir adelante. No podemos estar en cuarentena todo el tiempo, porque o nos mata el virus o nos va a matar el hambre y la necesidad. Tenemos que salir a trabajar y a reactivar la economía. Desgraciadamente estamos solos en esta batalla. No tenemos el apoyo del gobierno, cuando menos en México. Al contrario, está a la contra, con todas sus ideas absolutamente retrógradas, estúpidas y llenas de resentimiento, que nos están uniendo cada vez más. Y no solo al sector de la construcción, a todos y cada uno de los sectores productivos del país ha afectado al no otorgar apoyos. Pero bueno, así es el mundo en el que vivimos hoy. Si quieren saber todas las medidas o conocer el protocolo, lo voy a subir a mis redes sociales para que estén pendientes. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por el capítulo de hoy. Les recuerdo el correo que es zona.construcción.podcast.com y también las redes sociales: Twitter, arroba, zona y en Facebook me pueden encontrar como Zona de Construcción. Otra vez, muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.